0: Десять часов и семь минут в Москве. У микрофона Ольга Подарян. Здравствуйте. триста семьдесят шестьдесят три 63 63 Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Сегодня у нас большая тема для обсуждения с экспертами. Будем говорить о контактных зоопарках. И у меня в гостях Светлана Трубкина, автор проекта «Контактного зоопарка». Здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Базаркина, ведущий специалист Московского общества защиты животных. Доброе утро. Здравствуйте. А, контактные зоопарки. Насколько я понимаю, это пришло к нам а, из Запада?
1: Нет, вот, это нет, пришло к нам из Советского Союза.
0: То есть из нашего советского прошлого?
1: Да, из прошлого, когда были
0: у нас детские уголки живые,
1: mm -hmm. поэтому это как бы
0: все наше. Но вот эту форму контактного зоопарка, когда а, стал принимать вот такой вид досуга и развлечения с детьми.
1: В смысле, когда?
0: Но вот когда это стало популярно, когда люди стали приходить, смотреть, общаться, не бояться? Вот сколько лет этому, этой тенденции?
1: Да, я думаю, этой тенденции... здесь уже В детском саду да. же были уголки живые, в школах были же вот всякие уголки. Нет, я,
0: я имею в виду именно контактный зоопарк. Ну, как только первый появился, пошел ажиотаж.
1: Контактный зоопарк первый появился в 2012 году да. на ВДНХ. Опять же, я принимала участие в его открытии. Но, прямо скажем, не совсем удачный проект получился. Потому что э, учредители, которые открывали этот зоопарк, они были из Перми, и у них немножечко не сложилось с менталитетом московским. Здесь нужно было другой подход. И, собственно говоря, вот именно... Этим я и занималась, открывая проект.
0: А скажите, насколько я понимаю, сегодня действительно такой запрос есть, и это зафиксировано и в рамках различных социологических опросов. На ваш взгляд... Основное, вот, да, чего хотят посетители? Они хотят общения с какими животными? Они хотят какой-то экзотики? Они хотят там, общения с теми же самыми кроликами, которые можно завести даже там, у себя на даче? Вот какие здесь есть некие тенденции можно уловить сегодня? Потому что понятно, что люди уже избалованные. Многие были, видели за границей, как это работает. Люди хотят какого-то адреналина, еще чего-то такого. Ну, и дети, соответственно, тоже. Или я ошибаюсь?
1: Ошибаетесь. Потому что вот как были у нас кролики популярные mm -hmm. в контактном ну, зоопарке, детям, да. так они на самом деле на сегодняшний день и остались, особенно у детей. Ну, кстати, и взрослые тоже очень часто останавливаются именно у кроликов. Поэтому Возочки, говорить там, конкретно пони, да. об экзотике я бы не стала. То есть такого запроса нет? Именно такого запроса нет, скорее всего. У взрослых это... бывает. У, взрослых,
2: У детей. Да. Дети все-таки побаиваются. Все-таки сразу срабатываются. Эти... Да, такого. им хочется что-то такого там. И не столько даже потрогать, сколько там ущипнуть, посмотреть Но на реакцию. Но это же еще
0: дань моде. Это сделать селфи, это где-то выложить и так да, далее. Да, 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 да. То есть это, эти моменты тоже надо учитывать. А скажите, есть какой-то список животных, которые. Могут быть в контактном зоопарке, могут там находиться. Конечно. И тех животных, которые, которых нельзя. В ну, нельзя. рамках обеспечения... это краснокнижные животные, Красные А вот это если не мы говорим о рамках обеспечения безопасности. Дикий вид животных. А если мы говорим о, о котятах, там, львятах и так далее, если это все-таки детёныши... это это вид. Дикие. Он даже
2: 4 месяца этот же львенок может очень
0: принести серьезные травмы. То есть такие... А я за границей видела, по-моему, в Германии я видела вот как раз львят. У львят. нас в России тоже это есть сафари вот он, парк, вот да. как раз. Нет, еще вот
2: в этом было, вот я год назад давал интервью, туда ездила на беговой в кальян-клубе львонок, Он держал, он упал в аренду, как бы, чтобы выходить, вырастить из зоопарка, по-моему, из Саратов не буду брать и вот содержал до по, по, до, до, шести, да, она, да, месяц, до шести месяцев возвращал. да хотели запашному но не удалось и он по моему назад вернул но в четыре месяца я приезжал туда с ребенком он уже охотился на моего сына да четыре что? месяца львенок, да
0: 5 это наши эфирные координаты. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Давайте по списку животных пройдем. Вы уже назвали кроликов. Что еще, какие животные пользуются популярностью?
2: Козочки, курочки, морские. Поросят. Морские свинки. Морские
1: свинки просята нельзя, Нет. на самом деле, потому что это у нас СЧС, африканская чума свиньи, поэтому въезд с девяносто -го года в Москву и Московскую область. Поросятам свиньям, карликовым, не карликовым запрещен. Поэтому, как бы это на усмотрение контактного зоопарка э, руководства, но, на мой взгляд, это все-таки неправильно. Потому что если свинка передаст это заболевание, то целое свиноводство погибнет.
2: Пони еще очень любят дети вот эти маленькие шотландские. Еноты. еноты самые излюбленные. И, да, если они совсем хорошо как бы социализированы, приручены. Ну,
1: в основном еноты, вот я занимаюсь енотами давно. Я знаю, что если это шестое поко поколение, да, то, это, да, то это еноты уже ручные абсолютно. Ну,
2: тогда же можно и лесу туда же Но, как правило, тоже... на да.
1: сегодняшний день частенько, вот я знаю, из Краснодара угу. идет контрабанда вот этих вот енотов, Полудиких. которые... Они это... не а полудики, йомоча, они дикие, они угу. просто дикарята, они стоят ну, недорого. Ну, как у нас и
2: хищных кошачьих продают, тоже да. также взяты из природы, и продаются как бы
0: выращенные в домашних условиях, там, поколениями. Хорошо, а скажите, как контактировать правильно? Есть ли какие-то инструкции для тех, кто приходит в контактный зоопарк? Есть понимание, где границы, где рамки дозволенного? У нашего советского человека,
2: может быть, их и не будет. Менталитет-то разный. А правила есть, в есть. Обязательно. И есть люди, которые смотрят, как там походит посетитель обязательно следят за этим, чтобы не было ни вреда человеку-посетителю, ни вреда животному.
1: В наших контактных зоопарках правила начинаются уже на кассе. Когда человек приходит, он обязан ознакомиться с этими правилами, расписаться в том, что он их прочитал, Кассир как бы действительно следит, чтобы люди это читали внимательно. На вольерах также существуют таблиц, таблички, на которых написано, допустим, что сюда можно входить только в сопровождении смотрителя. Это человек, который вам подскажет, покажет, объяснит, как правильно, как неправильно, что можно дать, что не можно, как погладить, можно ли взять на руки. Не все животные те, которые можно взять на руки. Допустим, сурикатам это не нравится. Но погладить их вполне можно. Еноты тоже, они не все идут на руки. Они э, какие-то любят, чтобы их гладили, какие-то сами на вас влезут, каким-то нравятся, чтобы их брали. Для этого существуют как раз вот наши сотрудники, которые людям это все доступно, доступно объясняют.
2: И опять же, это я вас хочу немножко поправить: это, скорее всего, ваши контактные. а есть другие контактные зоопарки, которые другие правила, там, либо ну, только заработать к денег.
0: Вот давайте мы об этом чуть подробнее попозже поговорим, пока вот есть вопрос как угу. раз о том, как все это работает в рамках норм и закона. Что касается кормления животных, которые находятся в этом самом контактном зоопарке, это корм, который специальный, который ты покупаешь на территории контактного зоопарка. Пытаются ли кормить люди тем, что принесли из дома? Конечно. Конечно, как пытаются, в но не все
1: понимают, что у нас, у всех животных, свой рацион питания. Он действительно одобрен Московским зоопарком. Мы как бы сотрудничаем, ну вот лично наши зоопарки сотрудничают с зоопарками другими. У нас есть определенный рацион кормления каждого животного. Каждое животное кормится в свое определенное время. А то, что то, чем кормят посетители, называется лакомство. Оно транзитное. Оно в принципе как бы не усваивается. И не в всегда таком... полезное.
2: Если, допустим, та же морковка и яблочко еще подойдет, а мягкий хлебушек или какая-нибудь еще сдоба, то уже это... И конфетка, вот. например. Конфетка, это да. вообще
1: исключено. Это, да. как бы. ну, Поэтому... ну, а
0: скажите, а как контролировать? Ведь за всеми не уследишь.
1: Уследишь. Почему? Вот правильно, если в зоопарке стоят камеры видеонаблюдения, сидит человек, который контролирует всю эту тему. Есть люди... У меня, допустим, в зоопарке... В каждом зоопарке не менее 10 волонтеров. Это дети, которые приходят в свободное время и показывают, рассказывают взрослым людям, как правильно себя вести с животными, как общаться, как кормить, что можно давать, что нельзя давать. Кстати, на взрослых людей я обратила внимание: очень хорошо действует вот именно это, этот форма момент. Общения, да, да? эта форма общения, ну, конечно, когда, когда ребенок учит ребенок, да, учает да, взрослого да. дяденьку, что дяденька нехорошо кормить конфетами животных, потому что они могут умереть.
0: 553 семьдесят шестьдесят 170 63 63 это наши эфирные координаты из Республики Татарстан, нам пишут как раз о том, что это желание покормить, оно формируется из-за представления о том, что в зоопарках, в цирке животное голодное.
2: Ну, неправильно представление. Ну, там по внешнему видно, даже видно, что они далеко не голодные.
0: А потом все таки голодное животное, это опасно, так или иначе. Ну, это опасно
1: для их здоровья. Давайте честно говорить, что в контактных зоопарках животные приобретаются на собственные деньги. И, конечно, любой контактный зоопарк, даже если он самый плохой, я думаю, он будет стараться сохранить свое животное. Потому что купить того же енота, а потом обучить его, социализировать его, это огромный
0: труд. Еще есть несколько вопросов. Говорят о том, что вообще любой зоопарк – это так или иначе жестокость. В каких, вот как сами условия содержания для этих животных в контактном зоопарке? То, что они находятся в контакте с людьми, с таким большим количеством. Ведь, в принципе, это же животные, ну, мы с вами говорили, это те же самые кролики, которые живут в вольерах. Да? Это не экзотические животные, которые живут там в крошечных клетках, а такое бывает в тех же самых передвижных зоопарках.
2: Но сельскохозяйственные животные, которые сейчас перечисляли мы выше, это кролики, козочки и так далее, они как бы по жизни с нашим человеком идут. А вот то, что касается экзотических животных, редких, то вот я допустим, вот, допустим, была год назад с экскурсией с нашим классом, моего ребенка, мне очень в Рионе понравилось на Дмитровском шоссе, где находится краснокнижные животные, исчезающие. Это дымчатый леопард, гепард, ара и которые содержатся, они постоянно находятся как, бы как в
0: террариуме, то есть за стеклом, у них нет воздуха, мало движений. И вот здесь надо, извините, объяснить нашим слушателям, что контактный зоопарк, он сильно отличается от вашего привычного понимания. Да? Там те животные, с которыми вы можете находиться в прямом контакте. Отсюда и название. Вы можете погладить козочку, вы можете там скормить, я не знаю, лист капусты этой козочки, вы можете погладить кролика, морскую свинку и так далее, mm -hmm. чтобы вот просто развести и обозначить эту грань». АС 533 370 -63 -63. Что касается различных случаев, когда животные кусали, и я знаю, что таких историй, в принципе, большое количество. Почему это происходит? Люди сами виноваты? В основном, конечно, сами. Надоедает, там кто-то щепанул,
2: кто-то ребенок в глазик ткнул пальчиком, что-то неправильно сделали, животному не понравилось, он
0: просто ответил, как бы обороняясь. То есть все-таки речь идет о том, что люди не соблюдают правил безопасности, когда они приходят, они считают, что кто-то за них это все должен обеспечить.
1: На самом деле, вот, как бы, ну, вот я говорю о своих зоопарках, потому что я знаю про свои зоопарки. Вот у меня поначалу было большое количество покусов, пока не ввели эти правила. Когда ввели правила когда мы уже подошли так конкретно к этим правилам, где прописали все возможные причины там, конфликта с животными, тогда люди стали аккуратнее, осторожнее, и они в большинстве случаев все-таки стараются подходить к животным со смотрителем. А смотритель уже объясняет, показывает, рассказывает. Все равно бывает такое, конечно, там, когда лошадку неправильно кормят. Бывает такое, что может прикусить. Она, не видит, с губами, она не видит, что ей суют в рот, потому что так вот у нее
0: физиологически устроено. Ну, это, знаете, как, когда страусу там показываешь палец, он думает, что это червяк. Да. Ну, да, да. 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 Это такая да. же история. А потом ты не всегда можешь а, понять и поведение собственной собаки, когда там, допустим, дети неверно. побегают и говорят, можно погладить, угу. дай да, лапку но, но и так далее. она испугалась, естественно, ответ реакции. Конечно, особенно если там кто-то на роликах, кто-то там на каком-нибудь самокате. У дети
1: кусались
0: в садике. Да? Поэтому,
1: да, я тут как бы, если уж многие там проводят какую-то параллель животные-люди, вот, пожалуйста, у нас в садике дети кусаются и царапаются, и дерутся. Ну и да, так же, как это... обезьянки. Да, это все нормально, естественно. А животные у нас с детьми остаются, в принципе, очень долгое время.
0: Особенно еноты. А скажите по поводу... Вот если произошел такой случай... Если там укус или еще что-то, куда обращаться, кто отвечает, как запросить информацию о вакцинации этого животного, о том, стоит ли он Все на ветконтроле. документы
1: находятся в зоопарке. На каждое животное обязательно должен быть паспорт, либо животное это чипированное, либо там вклеена фотография, вот как я уже говорила, у меня на кроликов, на каждого кролика есть фотография с паспортом, вернее, паспорт с фотографией, там указано, когда, какие прививки были проведены, обязательно должен быть договор с ветеринарной клиникой, которая районной. районная, и обязательно там все вакцинации должны быть проставлены, и, собственно говоря, вид ветклиника может подтвердить это. То есть не... еще
2: должна быть аптечка, обыкновенная аптечка, ну, аптечка чтобы какую-то это... помощь оказать там, ту же царапину, кровь остановить элементарно. Ну
1: это, да, ну, говорят просто
0: про документ. То есть ну, не придется ну, смотреть человек, быть... за этим енотом да, там, на протяжении двух недель, чтобы он остался жив, чтобы он не умер. Нет, есть знаю, такие люди, случаи. которые
1: приходят и смотрят, собственно говоря Нет, я просто
0: знаю такой случай, когда именно в контактном зоопарке девушку енот укусил Никаких документов о том, что этот енот был вакцинирован Ничего этого не было, ни в какой районной инстанции он не наблюдался И ей сказали, что да, ей нужно поставить прививку А затем выходить и наблюдать за дальнейшим существованием енота Ну это опять же,
2: это разные вот эти контактные зоопарки Кто-то ответственно к этому подходит, а кто-то вот тяп-ляп
0: только заработать денег Как отличить? Где эта грань? Вот я иду с ребенком в зоопарк. Как я могу понять, что вот этот зоопарк здесь все хорошо с документацией, здесь все хорошо с Можно функционированием. Просто сразу попросить. попросить,
2: и вам покажут, да. Потом на внешне входе. при входе вы уже смотрите, как все обустроено, в каком состоянии животные находятся, вялые, с проплешными какими-то там, разлинки, еще что-то скучные.
1: То скучное. это тоже бросается в глаза? Или они активные? В принципе, я бы просто сразу попросила все документы на накассии. А да, или по так. По первому вашему требованию вам обязаны предоставить все документы.
0: Просто вот из недавних же случаев, там где-то в районе Пражской, по-моему, обезьяна укусила девушку за палец в контактном зоопарке как раз. А обезьяна это то животное, которое может там содержаться?
1: Обезьяна, конечно, может содержаться. Ну, не каждый но... вид.
0: Ну да, надо
1: понимать, что там за вид, во-первых. Во-вторых, у обезьяны должно быть огромное количество Анализов. Это И справа, такое. конечно,
2: они же болезнь всеми человеческими животными, также их переносят.
1: И есть виды анализов, которые у обезьян делают только, вот, допустим, в Новосибирске. И это дорогостоящие анализы, поэтому.
2: Мне кажется, контакт контактный зоопарк. должен быть те животные, которые близко с нам, к нам находятся. А если что-то экзотическое, то надо просто идти в обыкновенный зоопарк и смотреть на
1: животных. Ну, либо если этот контактный потрогать. зоопарк содержит такое животное, значит, он должен в полной мере отвечать за него. И, иметь... и помимо справок Должны быть другие еще документы. И техническое задание по устройству вольера должно да. быть да. на высшем уровне и, и с смотрители... юридической точки они должны как быть это же нормаль... вообще попало в этот зоопарк. Да,
2: обязательно документы, имеют происхождения, как, как паспорт, где он родился, откуда он приобрелся, имеет ли он вообще разрешение на ввоз, если он ввозился, откуда ввозился.
0: Ведь люди, когда идут, они идут в зоопарк, там в тот же самый контакт, они не задаются такими вопросами в большинстве своем. Ну просто они просто идут, как бы посмотреть. А потом, когда что-то происходит, тогда уже начинают задавать
2: вопросы. триста
0: семьдесят шестьдесят три 63 63 Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Обсуждаем в этой студии контактные зоопарки. Я напоминаю, у меня в гостях Светлана Трубкина, автор проекта «Контактного зоопарка» и Наталья Базаркина, ведущий специалист Московского общества защиты животных. Вот в таких сомнительных контактных зоопарках что происходит с животными, и действительно ли им нужна защита, и как помочь их оттуда вызволить, если они действительно находятся в опасности? Ведь такие случаи, насколько я понимаю, нередки. Да. Если мы говорим, там, допустим, о тех же самых передвижных контактных зоопарках, когда, как бременские музыканты, кто-то возит этих ну, животных из города. Цирки они в называются,
2: передвижные цирки, а не зоопарки. Ну, это я не знаю, это как бы все к правительству должно быть какое-то усиление закона чтобы у них были разрешения, лицензии на предоставление вот этих животных, на содержание тех же ветеринарных. То есть значит, тогда должен быть, мне так кажется, в этом передвижном зоопарке свой постоянно дежурищий ветеринарный врач, который хотя бы будет какие-то делать анализы, отвечать за это, что животное вовремя привито, проглистогонено.
0: Ну кстати, по поводу, вы говорите, законодательной базы нормы об использовании животных для коммерческих и зрелищных мероприятий может быть прописана в законопроекте об охране содержания диких животных в столице уже совсем скоро. Но они говорят уже несколько лет и никак не могут прийти. Ну, надеемся что здесь будут серьезные изменения спрашивают наш слушатель меня сильно ущипнула маленькая обезьянка когда я отдыхал на море и фотографировался с ней никаких документов на животное мне так и не предоставлены писасанам нам а наш слушатель из москвы Это так и бывает это очень распространенная да, история это еще с
2: советских времен когда ходили в сачах с больными или обколотыми львами обезьянками делали фотографии просто был бизнес Потом животное или погибало, или когда приходил не сезон, его куда-то там или выкидывали, отдавали. Но там много было вариантов, то и чуть ли не на охоту.
1: Ну или да, для притравки отдавали Для
2: притравки, да. Поэтому это все. Ну, конечно, В том конечно, случае очень просто жестоко. надо было
0: позвонить в полицию, призвать да, к да. порядку. И Мне, кстати, оказалось, что это, это такие истории остались в прошлом, потому что у меня тоже... Был такой опыт в детстве. Нет,
2: они сейчас ходят по, по этим... Вот сейчас как раз сезон ВДНХ, и Лужники, также Но, те же я знаю, сейчас
1: полиция проверяет их документы. Потому что, ну,
2: насколько это да. Ну, вот в Кузьминках я вам сегодня рассказывала. Да, да, два прямо это... на, на поляночке, огороженной ленточкой в полосочку. два крокодила каймана, достаточно уже взрослые особи, где-то полтора-около двух метров, также сечатый питон альбинос, просто питон. Анаконда. Очень, очень милая, опасно, да. И он животные. показывает, какие они у них дрессированы, целуют этого крокодильчика, который, как, как игрушка плюшево болтается, просто целует его в нос. И он еще доказывает, что животное не обколот, и оно у них дрессировано Хотя эти, ни один из этих видов животных не поддается дрессировке.
0: И никого нет, и ни полицейский, никто, ни никаких. Обратите претензий. внимание: пять пять, три, три, двести, восемь, девятьсот, триста семьдесят, шестьдесят, три, шестьдесят три. Спрашивают, как животные попадают в контактные запарки? Закупаются. И вот я еще раз прошу вашего внимания, уважаемые слушатели, понять, что речь идет не об экзотических животных, с которыми сложные, сложности возникают. Все-таки кроликов купить можно. Конечно. Это Но и любой небольшая фирмы. проблема. Но,
1: если честно, вот, опять же говоря про свои зоопарки, только через зоопарки. Только через зоопарки, Только через зоопарки, либо питомники. Питомники, правильно, э, Потому да. что контактный зоопарк подразумевает, что животное не дикое, что оно уже. Как минимум, пятое шестое поколение в неволе рождено для того, чтобы социализировать его. Опять же, вот возвращаясь к прошлому вопросу, у нас происходит в контактном зоопарке тестирование животных. А у них действительно разный характер. Из одной и той же семьи, там, шесть енотов так родилось люди, там. Да. Один контактный, другой нет, поэтому бывают такие случаи, что вот енот у нас пожил-пожил какое-то время, мы видим, что с людьми ему общаться совершенно не хочется, мы его возвращаем в этот зоопарк и берем другого контактного, то есть тут такой подход к животным, тоже мы их
0: щадим. У нас скоро будет выпуск новостей. Я еще раз напомню наши эфирные координаты: 8 девятьсот, три, сто, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три, пять, пять, это наш. СМС-портал поговорим в следующей части нашей программы с экспертами по поводу того, где должны находиться эти самые контактные зоопарки, потому что, я знаю, и у нас, и в соседней Беларуси собираются петиции против контактных зоопарков, которые находятся в тех же самых торговых центрах, которые, о которых мы с вами говорили. Продолжим сразу после короткого выпуска новостей. 10 часов 33 минуты в Москве. Возвращаемся в программу. У микрофона Ольга Подоляна. Здравствуйте еще раз. 5533 800 370 63, 63 для ваших вопросов и комментариев. Я напоминаю, у меня в гостях Светлана Трубкина, автор проекта «Контактного зоопарка» и Наталья Базаркина, ведущий специалист Московского общества защиты животных. Мы с вами собирались в, этом, в этой части программы поговорить по поводу того, где и как должны размещаться эти самые контактные зоопарки, потому что я знаю, что есть петиции не только у нас, но и в соседней Белоруссии о том, что ну, не место животным, допустим, на там, последнем или первом этаже торгового центра, еще на каких-то небольших площадках, потому что это действительно опасно для самих животных. Ну, с одной стороны, это опасно,
2: да, я согласна. Или это должна быть большая территория, и помимо этого, животное же не может постоянно находиться вот за, этой, за этим стеклом. Значит, где-то должно быть какой-то парк или скверк. Ну, образно говоря, где-то они должны выгуливаться. То есть какая-то зеленая зона должна быть.
1: Ну, в моих контактных зоопарках они как раз все в торговых центрах размещены. Здесь могу как бы поспорить, потому что, опять же говоря, о своих зоопарках Могу сказать, что там очень сложное техническое задание для того, чтобы вообще открыть на территории торгового центра контактный зоопарк. Вот здесь я соглашусь, наверное, что Дума должна принять проект такой, который бы действительно заставлял контактный зоопарк и соответствовать именно этому техническому заданию. То есть а своя вентиляция, своя канализация свой приток, возможность выгула, потому что у меня вот со многими торговыми центрами не складывается только из-за того, что они не разрешают выгуливать животных. А это действительно нужно. То есть у меня лошадка в зоопарке по вечерам и по утрам отшагивает по 5-6 километров. Это, простите, не каждый позволит конник. Даже mm -hmm. в хорошем КСК, mm -hmm. не каждый может это сделать, но в моих зоопарках это делается. Потому что мы понимаем, что животным действительно выгул нужен. Те же
0: еноты выгуливаются, тот же волк не знаю, а как... воздух, солнечный свет, как они относятся к шуму? Объясняю. Для этого вот нужно угол. Техническое
1: задание, вот, вентиляция, приток. У нас своя собственная вентиляция. Не все торговые центры идут навстречу, поэтому не в каждом торговом центре, допустим, я открываю эти зоопарки. Есть торговые центры, есть администрация торговых центров, которая идет навстречу и понимает, что нам нужно, они с уважением относятся к нуждам животных. Есть, которые не идут. Ну, которые не идут, вот там открываются другие зоопарки, которым, видимо, ну, плевать, пофиг, да, да, пофиг. как, как ты... содержатся
2: животные. Вот тот потом, же, тот же по
1: Потом те же вольеры для каждого животного. Я сижу и рассчитываю все эти вольеры по старым ГОСТам, которые с 73-го года существуют, но я их уже как бы э, под э, торговые центры, Подстраиваю, потому что понимаю, что в торговом центре эта площадь должна быть все таки побольше, чем если бы они находились на открытом воздухе. Поэтому здесь это тоже учитывается. Я считаю, что в наших контактных зоопарках самые большие вольеры. И для животных, и для посетителей это, кстати, большой плюс. Потому что и посетители не толкаются в этом вольере, не могут наступить там на волка. И опять же, волк не тяпнет их. За это. И животным тоже комфортно, потому что им есть возможность побегать и попрыгать. И в то же самое время мы их выгуливаем. То есть, если волк, то он гуляет, как собака у нас по улице по вечерам, утром, вечером. Если, кстати, к защитникам, собаки тоже дома живут. Ну да. И у некоторых гораздо теснее условия, чем. У наших Поэтому животных. они выгуливаться достаточно да, но долго. Да, ну, выгуливаться, да, обязательно. Вот здесь, как бы, вопрос к администрации торгового центра больше. Да. Ну и опять же, все-таки э, те, кто создают эти контактные зоопарки, они должны понимать. Да, это что... не
2: просто отмывание денег, тупо заработать да. денег и довести животное до изнеможения, до смерти, а просто чтобы оно жило и процветало.
1: При открытии да. своих зоопарков мое, вот, лично мое желание было, во-первых, изначально проект был для слепых детей. Не все понимают, что вот первые свои зоопарки я открывал именно для слепых детей. Mm -hmm. Потому что когда я пришла в Московский зоопарк, обратила внимание, что женщина ребенку неправильно рассказывает что-то о животном, и хотела ее поправить, а потом посмотрела, что ребенок-то слепой. Mm -hmm. И я понимаю, что... А как? я озвучу это, у не получается. Да, поэтому, да, поэтому да, для этого, конечно, нужны тактильные зоопарки.
0: Но ведь, по-моему, вот как раз в Европе они появились лет 80 назад и назывались даже не контактные, а ласкательные зоопарки.
1: Ну, в Европе, не знаю, у нас в Советском Союзе они были Они были в каждом жизнь, детском саду, да, конечно. Каждом, в каждой, каждой школе, школе. школе. Это сейчас все брали, потому что, якобы, у всех
2: стала сильнейшая аллергия. Но я
1: ходила, я помню, тоже в
2: кружок. Да, и, и у нас в детском саду и белка была, и хомяки, и птички, кого только не было.
1: И не выросли из нас монстры. Да, да. Это брит. Не, ну, может,
2: кто-то там, и, как говорится, в семье не без... А скажите, mm. вот
0: я просто смотрю, наш слушатель прислал три смс-сообщения. Его интересует, вот какой вопрос: если я пришел в контактный зоопарк с ребенком, ребенок хочет накормить животное, если ли у него возможность купить то, что разрешено в данном конкретном зоопарке? Да, Продается. То так, то и в
2: простом в московском зоопарке тоже есть уже автоматы, где можно купить лакомство для определенного
0: вида животных. Так что не надо с тобой ничего нести, нет, Потому ни что -то человек пишет о том, что можно принести свою случае. морковку, свои листья капусты и так далее. А выращенные на, Может быть, на на поймать колики,
2: пучесть. Поэтому это тоже нет. Там все специально сбалансированное, все это продается, все по нормам, чтобы человек тоже не наскупал сразу весь поднос, как вы мне сказали,
1: да, Светлана? Да. А просто а купила один...
0: Конечно. Конечно, жалко, хочется
1: да. накормить. Вот, скупается. Каждый понимаешь, что у животных есть свой рацион, и что то, что они предлагают животным в контактном зоопарке, называется лакомство. Это как детям конфеты. Да. А не просто накормить в целом поднос. Причем, даже вот у нас в контактном зоопарке, вот это лакомство, оно в течение дня меняется. То есть э здесь mm -hmm. может с утра быть морковка, а к вечеру это могут быть огурчики. То, что транзитное, то, что мало усваивается животным, то, что не вредно, и, ну, так скажем, не так вредно и не
0: очень полезно. Ну, да. Мужчина пишет о том, что он был за границей и видел крокодильчиков в небольших аквариумах. Такое у нас где-то есть? Есть, бриом. Но мне кажется, что это С которым надо бороться. Ну вот, как кстати, э, этот слушатель пишет о том, что он пришел в полнейший восторг, потому что так близко к маленькому аллигатору еще никогда не подходил. Нет, они у нас слава богу за стеклом. А, ну видимо, он тоже к, стек... к стеклу подошел. Пять пять три три двести, восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три про птиц, есть ли птицы в контактных зоопарках? Есть, конечно. Те есть. же курицы которых можно также гладить. Гусят,
1: сносят. Да.
0: А, да. а вот есть, куриц не птица.
1: Мускусные утки. В мотичку у меня ара есть. Но, правда, не гиацентовый. Не гиацентовый. И не голубой, да? Нет, нет. Ну,
2: наверное, каким-то... Только или те же, господи, элементарные волны, жибачки могут дать.
0: Неразлучники. Еще вопрос по поводу морских свинок и хомяков. Ребенок поиграл, увидел, расплакался, не дали возможности купить. Ну просто значит, можно в пойти в, это можно лата, пойти так, в зоомагазин, в...
2: да, конечно. и пусть едут сразу в зоомагазин и покупают там животное. также здоровы со, со всеми документами, ветеринарным паспортом.
1: Ну контактный зоопарк не будет продавать конечно. животных. Он на это не рассчитан. Ну, зоопарк, да, он не рассчитан на это, потому что мы, простите, это животное холим, лелеем, анализы сдаем. Для,
2: для одного ребенка потом, это сделано
1: Опять же, эти животные, они контактные Они да. сами идут на ручки Вот в чем дело
0: Если Пока мы другой его... животный да. подготовишь, уйдет очень много денег и, и времени. времени Всем ли животным привычно повышенное внимание людей Из тех, которые обитают в контактных зоопарках даже очень высокого уровня? Нет, конечно, поэтому вот
2: Светлана и говорила, что они Тестирую. специально под, тестируют, подбирают, от, кого-то отбраковывают, да. кого-то
1: оставляют.
0: Имеется в виду, насколько я понимаю, у нашего слушателя виды животных?
1: Ну, виды животных, вот, пожалуйста, снежный барс, дымчатый леопард. Дышь, да, гепард, э,
2: гепард, этих нельзя. Всё экзотическое, краснокнижное, нет, оно не должно там находиться. А
1: домашних?
2: любой сельскохозяйственное животное.
0: Нет, я имею в виду вот такое повышенное внимание, как человек интересуется. Все ли нормально это переносит, Для каких-то животных это серьезный стресс, когда он находится в постоянном контакте с людьми. Какого-то
1: определенного вида животных, там, да. которые прям стрессуют от этого? Из нет. домашних видов это...
0: нет, иначе вы их тогда не содержали это как бы. Это
1: люди. Есть люди, которые одиночки, да, а есть психи. люди... Да, <laughs> которым... А есть нормально социализированные люди. Которые сами идут также на контакт пообщаться. Коммуникабельные, так да. скажем. Животные также есть конечно. разные характеры, есть коммуникабельные, есть,
0: нет. Змея не ядовитая в контактном зоопарке. Возможно такое? Ну, За стеклом.
1: Возможно,
2: конечно. Но не как так, чтобы пришел, как шнурок намотал на руку и пообщался с ним. Нет.
0: 553-300-893-170-63-63. мне кажется хорошее самое сообщение, <coughs> извините, капля камень точит и вот то, что я услышал, меня обрадовало, потому что те контактные зоопарки, которые я видел, у нас всегда вызывали у меня боль за животных. Ну видите, просто надо, видимо, отличать хорошие контактные зоопарки да. от тех, которые не совсем по правилам работают. Есть еще несколько вопросов. Спрашивают, если у меня были экзотические животные дома. Я затем захотела отдать их в контактный зоопарк. Такой возможно, или все-таки идет через, через другой, через большой зоопарк, какая-то там. Только
2: через даже зоопарк их
1: не возьмет к себе. Непонятное животное. Откуда оно приобретено? Если нет документов, да. официально подтверждающих его происхождение животное, если нет анализов, ни один контактный зоопарк не имеет права. Он просто чисто вот. Не имеет, взять такую не имеет права. Да. Ответственность на себя, потому что все-таки в моем понимании я все-таки больше это не знаю, что при... детях. Это одетях. Мне бы не хотелось, чтобы какой-то ребенок пострадал от того, что кто-то где-то. Да, это должно быть
2: зооприюты. Если взяли, поигрались, не рассчитали свои
0: силы. Зооприют. но У нас их, к сожалению, нет пока. Мы прервемся сейчас на новости погоды, затем вернемся в программу. Я напоминаю, говорим сегодня в Кошкином доме о контактных зоопарках. Возвращаемся в программу 530 890, триста, семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Автор проекта контактного зоопарка Светлана Трубкина у нас в гостях и Наталья Базаркина, ведущий специалист Московского общества защиты животных. Есть еще несколько вопросов. Спрашивают, с какого возраста можно брать ребенка в контактный зоопарк, или таких ограничений нет? Ограничений по нет. возрасту нет. И еще один вопрос от этого же слушателя из Москвы. Что указано в этой памятке конкретно? Вот в голове о том, что прежде чем попасть на территорию контактного зоопарка, человек знакомится с некой инструкцией по тому, как себя вести. Есть ли какие-то вот пункты, которые вы можете озвучить в эфире, которые являются важными?
1: Ну, во-первых, нельзя детей приводить, если у них есть аллергии и родители об этом знают. Во-вторых, как уже говорили, нельзя приводить и самим приходить, если вы больны. Потому что вы должны понимать, что мало того, что как бы вы сами болеете, можете усугубить свои заболевания. Плюс к тому, вы можете и животных каких-то заразить. Те же морские свинки восприимчивы к нашим там извините, соплям. Ну, черепах у меня нет. Нет, ну, в некоторых ну есть, да. но да, тоже могут. Да, поэтому вот такие требования. Ну, конечно, нельзя приносить свой корм. А дети до 14 лет в моих зоопарках обязательно в сопровождении родителей, потому что только родители знают, как правильно общаться со своими детьми, а и родители же должны обучать детей культуре общения с животными. То есть... Ну, Одежду верхнюю обязательно надо в гардеробе снимать, потому ну что и что быть в приносим.
2: трезвом виде. Нет,
1: это Потому что некоторые приходят,
2: родители где-то посидели, схватили ребенка и побежали. ребенок набесившийся, чумной такой вот ненормальной с энергией, носится, начинает... Естественно, мучить там да желание. Животное да.
1: не любит, не Нет, но ну, если людей, ребенок
2: прибегает, как, вот, да. как, как, как маугли, дечавший, начинает кричать, там что-то хватать, что-то дергать, естественно, животное тоже... На самом деле понравится. очень
1: много пунктов вот, в наших правилах, поэтому на сайтах наших зоопарков, если человек идет в определенный какой-то зоопарк, как правило, у этого зоопарка уже существует сайт. На этом сайте должны быть вывешены все правила. Поведение и того... Ну ведь я же как... согласилась,
0: какие-то спонтанные. Вот шел с ребенком увидела, захотела ну, зайти Просто вести себя такой... нормально,
1: как быть социализированным человеком. Не входить без да. смотрителя, если там написана что -то табличка. Спросить, да. Не полениться, спросить, даже если ничего не написано, и не понимаешь, как себя правильно вести, с тем же кроликом. Не все держат дома кроликов. Есть люди, которые... Вот я видела, с собственными глазами взрослая девушка, которая лет там уже 25 пять в принципе, уже такой возраст, когда много чего можно понять, она не может отличить кролика морскую свинку от шиншила. Она говорит, о, смотрите, вот, вот этот вот с ушами, с линами, это шиншила. Ну, как-то, ну... И не все знают, как правильно взять, а все кролика как зайца схватить за уши, это категорически нельзя.
2: Поэтому всегда для этого есть там работники, которые всегда объясняют. Просто не стесняться спросить.
1: И лишний раз <сOR2> <сOR2> спросить да. никогда не вредно.
2: Так что приходить можно всем, ничего страшного нет в этих правилах. Просто все узнать и вести себя прилично, и все.
0: Вы знаете, по-моему, в ноябре прошлого года в Москве прекратили работу частного зоопарка в элитном жилом комплексе, была такая а, громкая история. Где-то о А скажите, ним, вот знаешь? такие вообще подпольные а, контактные зоопарки, это проблема действительно? Это... Или это единичный случай? Это есть, но это
1: проблема. Есть собственные частные... Зоопарке, ну, допустим, на у меня свой участков. частный дом, и да. вот у меня там свой зоопарк. Но вот, вот в такой зоопарк идти, скажем, с детьми ⁇ это на свой страх и риск. Я на своей территории, допустим, у меня вот есть ну, там да, содержать, огромная хотите, да. территория подмосковная, я могу там открыть свой какой-то частный зоопарк, но сделать его доступностью ну, для общественности, Живающий. на мой взгляд, если у меня не все документы в порядке, если я не, не сделала это по закону как правильно, ну, мне кажется, это неправильно. Нет, И правильно. здесь как бы есть определенные риски для посетителей. Тут уже надо посетителям думать, стоит ли идти в такой зоопарк.
2: Также, как правило, там находится один как бы, частник, владелец, и он не может сразу всех вот этих животных адаптировать, социализировать, приучить к рукам.
0: А скажите и вот еще один вопрос связан. А вот что потом вот так, такие подпольные зоопарки закрываются, а что дальше с животными? Они находятся в каком-то центре реабилитации, их готовят потом для зоопарков. Если у вас просто есть такая информация, их дальнейшая ну, судьба. Центр
1: реабилитации есть, но у они переполнены. Зоопарка да, будет. но они все переполнены, и не всех туда берут. Не всех берут, потому что да, Там да. Что-то что выкидывается. Перепродаем карантин Конечно. у животных. Это животное на содержание зоопарка остается Не каждый зоопарк себе да, это может позволить. Может позволить. И, как правило, такие животные либо распродаются,
2: либо усыпляются, либо же хозяин успевает их выпустить. Как бы лучше пусть считают, они живут на, на воле чем будут там умерщвлены. Но Поэтому... на воле
1: они точно... Конечно, сказать, они уже привыкли будут... зависеть
0: от человека. А mm. правда ли, что ряд животных в неволе живет дольше, чем на воле? Обязательно. Да.
1: Обязательно. Да. Те же еноты на воле живут 5 лет, в неволе они могут жить до 20 лет совершенно спокойно.
2: Они же не борются за пищевое, конечно, выживание, болезни,
1: за... мы их прививаем ежегодно. Постоянный рацион, а там они как бы борются за пищевой Причем рацион у нас еще меняется от времени года обязательно, потому что еноты, которые содержатся в контактных зоопарках, в спячку не впадают, соответственно, для них определенные пищевые там какие-то... Разнообразие вводится
0: на это время. Иркутская область спрашивает, где закупаются пони для контактных зоопарков. На коннифермах, конизаводах, в КСК.
1: конно-спортивный комплекс, да. которые занимаются разведением лошадей. Ну, вот, допустим, в настоящем не пони, да. а миниатюрные лошади. Это гораздо дороже стоит. И Экзотичнее, чем, чем вот эти обыкновенные да. уже как бы вот эти пони шотландские. У нас именно миниатюрные лошадки, то есть это тот же арабский скакун, угу. только в миниатюре.
0: 553-300-893-170-63-63. Совсем мало времени, но она остается. Давайте, может быть, в таком экспресс-режиме успею задать несколько вопросов от наших слушателей. Спрашивают по поводу... Булдуинчиков, мини-пигов и так далее. Как часто можно увидеть в контактных зоопарках? Светлана говорила выше, что все, что касается мини-пигов, свиней
1: и так далее, они запрещены. булдуинчики, это, я так понимаю, морские свинки, которые, которые лысые. лысые. Которые лысые, да, да. Я помню. <непил> Нет,
2: но эти можно, а мини-пиги нет. Можно,
1: но, опять же, они очень нежные. Я да. не думаю, что они настолько контактные, что их имеет смысл держать в контактных зоопарках.
0: Спрашивает наш слушатель, почему нет экзотических пород насколько я понимаю не экзотических а просто необычных редких пород кошек и собак ведь тоже интересно потрогать есть они уже появились так те, что видимо просто помские. вы не познакомились Николай конечно то есть есть и они уже кош...
2: продаются пожалуйста вот этот Николай может себе купить домой содержать себя дома то тоже редкую породу собаки или
0: кошки но ну, сначала он может прийти и допустим потрогать познакомиться ну, конечно, же позвонить заводчику, заводчику конечно, позвонить заочеку. за позвонить, посмотреть, прийти, пообщаться.
2: Но что касается, если экзотических пород собак, это еще можно, а что касается экзотических кошек, это те же саванны нововведения, это помесь сервала с домашней кошкой, вот это я заводить бы не, посо... не советовала. Потому что их только-только начали заводить, они, как говорится, первое-второе поколение, рождённые в неволе. Это я... опасно.
0: Вот это, это порода, когда сами хозяева жалуются, что они сталкиваются с... Весьма обычное поведение у своих домашних питомцев да это которые очень дорогие кошки да Они, там, стоят да их вот кошки эти массовое сам... поведение да ну правда к ним
2: еще подводят каракалов тех же африканских можно сказать рысей красных
0: и кстати по-моему этих кошек какое-то время назад было в новостях то, что их подделывают как-то выкрашивают чтобы за такие деньги ну у ну, нас все закон... идет конечно все да делает.
2: плохо выращенный шпиц пожалуйста
0: вот вам полоски Спасибо вам большое за этот разговор. Говорили мы в этой студии сегодня о контактных зоопарках. Светлана Трубкина и Наталья Базаркина были у меня в гостях. Спасибо вам за активность, уважаемые радиослушатели. Спасибо, до свидания.